0: C'è una cosa che accomuna il buddismo, il genismo, la tradizione dello yoga e tante altre tradizioni spirituali o tradizioni religiose, che è quella della non violenza. Della non violenza che è una specie di seme, una specie di seme perché appena si dice non violenza si pensa a cose molto grossolane, ma poi ci accorgiamo che in molta parte dei nostri pensieri sono nutriti da violenza, da rabbia. Allora facendo crescere questo seme, pian piano riusciamo a, a riconoscere quando siamo in presenza di violenza, anche semplicemente pensata. Adesso c'è una guerra per cui è facile pensare alla violenza. Pensiamo ai carri armati. In televisione ci fanno vedere tante immagini di carri armati che si muovono. E sono spesso delle immagini di esercitazione. Per cui pensiamo, vedi, ci sono questi cattivacci che girano con i carri armati. Senza pensare che anche la nostra nazione si esercita con i carri armati, ne possiede, ne possiede di eccellenti, vengono rinnovati continuamente per essere più tecnologici, più efficienti e che in realtà siamo riusciti a creare un mondo, un mondo che è pieno di carri armati, è pieno di carri armati, di carri corazzati, di missili, di navi, di navi da guerra. Ora allora ci viene di chiederci a che serve tutta la non violenza se poi ci ritroviamo in un mondo fatto così, in un mondo in cui una nazione può decidere di attaccarne un'altra da un giorno, da un giorno all'altro. E in un qualche modo ci sentiamo anche inermi. Non solo inermi di fronte alla violenza, ma anche inermi di fronte alla violenza di altri verso altri. Vediamo l'Ucraina attaccata e non sappiamo veramente cosa possiamo fare. Sentiamo che c'è una guerra che sta andando davanti in Etiopia e non sappiamo che fare. Il Buddha sosteneva che la guerra è il risultato dell'ignoranza, dell'essere andati dietro le cose non salutari. Ci sono molte, molte testimonianze del Buddha che è assolutamente contrario a ogni forma di violenza e assolutamente contrario a ogni forma di guerra, anche la guerra cosiddetta difensiva. Non soltanto la guerra d'attacco, ma anche la guerra che si fa per difendersi. In effetti già nei cinque precetti, che sono la base dell'etica laica e anche in realtà la base dell'etica del sangue monastico, c'è già questo precetto di non distruggere gli esseri viventi. Che è forte, è molto forte. Molto forte se se lo facciamo nostro, se in un qualche modo diventiamo quel precetto, incarniamo quel precetto. E visto che all'inizio è tutt'altro che facile incarnare questo precetto, quello che succede è che è un precetto scomodo, è un precetto difficile. Ed è un precetto che ci fa anche rendere conto che è quasi impossibile non distruggere esseri viventi. I monaci della tradizione jaina, i jainisti vanno in giro con una mascherina sul viso per non ingoiare insetti, una scopetta con cui puliscono continuamente davanti a sé, davanti a sé per non calpestare formiche e altri insetti che stanno sul loro cammino. e senz'altro questo riduce la possibilità di uccidere ma già nel momento in cui prendiamo del grano, dell'acqua nel momento in cui il grano è stato raccolto sono stati già uccisi molti molti animali l'acqua avrà sicuramente portato con sé tanti altri animali che saranno morti nel processo la verità è che c'è vita e c'è morte dappertutto e che noi stessi siamo fonte di vita e di morte in quasi ogni momento in cui cui viviamo ma riconoscere questa cosa non vuol dire che allora possiamo fare qualsiasi cosa ma vuol dire invece che dobbiamo essere consapevoli di quello che stiamo facendo e consapevoli anche dell'assoluto interesse dell'assoluta correlazione che c'è fra la nostra vita e la morte di altri esseri fra la vita di altri esseri e la nostra morte Ci sono tantissimi insegnamenti su questo, su questo tema. Ho preparato una selezione di citazioni del Buddha, adesso magari le leggiamo anche. Per quanto mi riguarda, uno dei momenti più, più forti della mia pratica è stato quando ho capito che non c'è una reale differenza fra, fra me e tutti quanti gli altri fra me e tutti quanti gli altri esseri. E allora la prima cosa che, dopo questa intuizione, mi è arrivata è che la compassione non è un qualcosa che va coltivato, ma è una cosa che semplicemente è. Nel momento in cui vediamo che ci siamo noi, ci siamo semplicemente completamente collegati con tutto il resto dell'universo, Come possiamo non accudire anche tutto il resto dell'universo? Cioè nel nel Metta Sutta, nel Sutta della gentilezza amorevole, il Buddha dice che dobbiamo essere come una madre, una madre che prende l'unico figlio e quindi qui ha dedicato tutto il suo amore, lo prende fra le braccia e lo accudisce. E così noi dobbiamo essere nei confronti, nei confronti di tutti. E questa può sembrare una cosa estremamente faticosa. Ma poi se abbiamo un figlio, se abbiamo un animale, se abbiamo una persona cara, sappiamo che non ci costa fatica prenderlo fra le braccia e accudirlo. il punto da cui scaturisce tutta quanta questa non violenza è proprio questa radicale riconoscere la mancanza di differenza e ci sono tanti modi in cui possiamo coltivare questa assenza di bordi questo momento che c'è una guerra che in un qualche modo ci coinvolge anche abbastanza da vicino Possiamo provare a osservare non soltanto le parti di chi viene attaccato, ma anche le parti di chi attacca. Un video che mi sconvolse, il termine forse più appropriato rimasi proprio sconvolto, è un video che sta nel Museo della, della Pace di Rovereto. C'è un video in cui si vedono le, le scene della Prima Guerra Mondiale, dove c'erano tutte le trincee, C'erano soldati da una parte, soldati da un'altra A un certo punto si andava tutti quanti all'assalto da una parte e dall'altra, e ci sono queste, queste immagini incredibili di, di questi soldati che, chiaramente spronati dai loro ufficiali, che spuntano fuori da queste trincee e corrono verso queste barricate che sono fatte di fil di, fil di ferro in modo molto forte. Mentre che corrono, ci sono questi questi colpi di artiglieria che arrivano dall'altra parte per cui ogni tanto si vede un gruppo di 20-30 persone che gli arriva sopra un colpo di artiglieria l'immagine successiva non c'è più niente non è che c'è 20 morti o 20 cadaveri non c'è proprio più niente oppure si vedono questi poveri soldati che arrivano di corsa e rimangono tutti quanti attaccati a fil di ferro e vengono tutti quanti massacrati massacrati dalla dalle mitragliatrici del, del cosiddetto nemico per cui c'è una quantità di morte una quantità di terrore infinita e non a caso questi soldati per poter andare verso l'altro che fossero a difendere o che fossero in attacco non cambia veramente niente era una cosa talmente spaventosa talmente contro natura che devono essere assolutamente drogati o ubriachi una delle cose che si faceva era appunto drogare, che si faceva, si fa ancora. È drogare e ubriacare chi deve andare all'attacco, chi deve andare in guerra. Questo perché l'umanità non è fatta per andare a uccidere altre persone o per essere uccise da altre persone in questo modo. È una cosa talmente ripugnante all'intimo delle persone che l'unico modo è di essere avvelenati nella coscienza, di non avere più una coscienza stabile, non a caso in tutti gli eserciti chi, chi si rifiuta ad andare a combattere viene addirittura ucciso da, dai propri, magari si dice vabbè se tu non vuoi non ti preoccupare, viene considerato un disertore e viene ucciso direttamente da, dal proprio, proprio esercito. E questo serve proprio a impedire quello che sarebbe la cosa più naturale, che di fronte alle bombe, di fronte ai missili, di fronte alle mitragliatrici, le persone non vogliono fare altro che scappare, non vogliono fare altro che andarsene via. E pensate pure all'orrore di chi uccide, di chi va in attacco e va a uccidere altre persone, di quanto questa cosa possa essere avvelenante di quanto possa essere obbrobriosa anche i propri occhi. Allora quello che succede è che spesso si forma una specie di corazza in cui dentro c'è l'orrore, la non voglia di attaccare, la non voglia di uccidere, c'è questo fondo, questo fondo puro di non violenza, ma che fa talmente male sapere che non si sta riuscendo a conservare questo fondo che poi si può diventare cattivi, cinici. È come i medici, gli infermieri che stanno in ospedale e vedono continuamente persone morire, per cui a volte si comportano in modo cinico, che è un modo semplicemente per non, per non soffrire troppo, per non soccombere alla sofferenza di tutta quest'altra sofferenza però nel loro caso è una sofferenza di cura, di supporto quindi almeno moralmente sono confortati nel sapere che stanno facendo una cosa salutare mentre un soldato sì, può raccontarsi che lo sta facendo per la propria nazione lo sta facendo per la propria gente e così via ma in fondo insomma sa che è una cosa non salutare, non c'è bisogno che lo dica il Buddha, non c'è bisogno che lo dica Gesù o nessun altro illuminato su, sulla Terra, su, sull'Universo. C'è un episodio in cui il Buddha interviene in una guerra, c'è un fiume che è il Roini in cui il... Si stanno accapigliando due, due famiglie, una è la famiglia, l'ex famiglia del, del Buddha e un'altra invece è, la, è il clan che sta esattamente davanti. C'è soltanto un fiume e in quell'anno c'era pochissima acqua, per cui tutte e due le parti volevano mettere una diga che mandasse l'acqua dalla loro parte per, per far sì che le coltivazioni crescessero, non andassero tutte secche. E alla fine sposta l'acqua da una parte, sposta l'acqua da dall'altra, finalmente arrivano i due eserciti che si confrontano uno con l'altro. Questo è un episodio abbastanza, abbastanza strano perché nel canone Pali il Buddha non è nient'altro che, che una persona, una persona chiaramente con delle qualità infinite l'oceano di compassione e così via ma non fa cose particolarmente soprannaturali invece in questa questa storia che fa parte dei Jataka il Buddha fa di tutto a un certo punto si disloca perché si accorge di questa cosa da tutta un'altra parte fluttua al di sopra di tutte quante le parti per cui immediatamente tutte e due le parti smettono di farsi guerra lo fanno scendere a scendere dall'alto in cui si trovava e il Buddha gli chiede questa cosa: dice: Perché vi state, vi state per, per distruggere gli uni con gli altri? Loro gli dicono: Sì, ci stiamo per distruggere perché c'è poca acqua, quindi noi vogliamo l'acqua per noi e loro vogliono l'acqua per loro. E il Buddha gli dice: Quanto vale l'acqua? E lui gli dicono: l'acqua vale pochissimo, e quanto vale la terra? La terra vale moltissimo. E quanto vale la vita di, tutti questi, di ognuno di questi soldati? Lui rispondono, la vita di ognuno di questi soldati vale ancora di più della terra. E allora il Buddha dice, allora è possibile che vi andate a uccidere, andate a uccidere queste vite preziosissime per avere dell'acqua che non vale assolutamente niente? E in quel momento le, i due clan rinsaviscono e, e provano a tornare in amicizia e a affrontare la siccità, la siccità insieme è uno dei, dei risultati in cui il Buddha funziona funziona che durante un tentativo di pacificazione si, si riesca a placare. in altre occasioni il Buddha ha provato a fare da piacere ma senza risultati non basta semplicemente la parola di un Buddha io penso che se anche adesso si presentasse un Buddha un nuovo Buddha che andasse lì di fronte agli etiopi che stanno in guerra o si mettesse fra l'Ucraina e la Russia, non so quanto, quanto riuscirebbe a convincerli. Sarebbe anche un problema di scala, un problema enorme di scala. Però il Buddha ci dà degli insegnamenti che noi possiamo, possiamo prendere, che possiamo far nostri, perché è vero che c'è molto difficile fare qualcosa per le guerre, però intanto possiamo cominciare a lavorare su di noi. E questo principio del lavorare su di noi è un principio di gioco del domino. Intanto modifichiamo noi, noi andremo a modificare un pochino tutte le persone che ci sono vicine e così via. Possiamo portare sempre più luce, sempre più speranza in questo questo mondo. Innanzitutto c'è da tener conto che attaccare, distruggere non non è senza risultati. Il Buddha nel Sangha Masutta dice che questa cosa: un uomo può depredare ciò che serve per i suoi fini. Ma quando altri sono depretati, colui che ha depredato è depredato a sua volta. Uno sciocco pensa, ora è la mia opportunità, finché il suo male deve maturare ancora. Ma quando matura, lo sciocco cade nel dolore. Uccidendo, crea il suo assassino. Conquistando, crea colui che lo conquisterà. Insultando, crea colui che lo insulterà, molestando, crea colui che lo molesterà. E così, attraverso il ciclo delle sue azioni, colui che ha depredato, sarà depredato a sua volta. Sembra un testo molto, molto moralista, ma in realtà il punto critico è questo. Azioni non salutari, generano azioni non salutari. Agire con un karma non salutare, agire con un karma, come talvolta viene chiamato nel canone, un karma oscuro, genera esattamente questo questo tipo di, di ritorno. Ed è un meccanismo pressoché automatico, non automatico in termini temporali, perché anche il Buddha dice quando maturerà perché per la maturazione del karma ci possono volere tempi anche molto lunghi, addirittura non limitati da questa vita. Ma il punto più forte di questo insegnamento è far notare che c'è una mutua creazione di vittima e carnefice. Quando ci si immedesima nel ruolo di vittima o ci si immedesima nel ruolo di carnefice, automaticamente succedono cose proprio perché stiamo creando un mondo in cui siamo noi carnefici o stiamo creando un mondo in cui noi siamo vittime il Buddha dice che non dobbiamo farci limitare da creazioni della mente dobbiamo essere liberi completamente liberi in un altro sutta il Buddha dice che Le conseguenze delle delle guerre non sono mai buone per nessuna nessuna delle due due parti. Il vincitore della della guerra avrà comunque ancora più nemici e chi invece è stato sconfitto soffrirà. Il Buddha termina con questi versi dicendo che la vittoria genera nemicizia, lo sconfitto dorme male. Il sereno dorme a suo agio avendo abbandonato la vittoria e la sconfitta. Avendo abbandonato la vittoria e la sconfitta vuol dire non giocare più né ruolo del carnefice né il ruolo della vittima. E riconoscere che tutti e due sono per certi versi carnefici e tutti e due sono per certi versi vittime ma la parte più interessante è andare ancora oltre e riconoscere che nessuno dei due è vittima e nessuno dei due è carnefice di tutto quanto questo, diciamo, di tutte quante le guerre il Buddha ci dice che è sempre effetto dell'ignoranza trasformata poi nei tre veleni dell'attaccamento dell'ignoranza e dell'illusione con anche forme come la rabbia, i piaceri sensuali e così via. Tant'è che c'è questo questo passo del Mada, Dukkha, Kanda, Sutta, che dice «Inoltre ancora mossi da Brahma, spinti da Brahma, solo per Brahma essi si precipitano, impugnando scudo e spada, cinti di faretre d'archi, dai due lati dello stesso schieramento di battaglia» e le frecce fischiano le lance ondeggiano e le spade lampeggiano ed essi si trafiggono con frecce e con lance si spaccano la testa con le spade si rovesciano addosso sabbia rovente scaraventano blocchi che schiacciano e così si affrettano intorno alla morte o a mortale dolore ma ciò è miseria della brama è il palese tronco del dolore originato intessuto. Mantenuto da Brahma e determinato da Brahma. Sentite quanto sono forti queste parole. Il Buddha voleva assolutamente essere sicuro che chi sentisse lo sentisse qui, nel cuore, non soltanto nella mente. Il Buddha era esperto di guerra, era di casta guerriera, quindi era stato addestrato alla guerra in tantissimi sutta fa riferimenti che sembrano guerrieri tant'è che è stato detto che il Buddha portava violenza in sé da qualcuno che evidentemente non ha compreso bene le sue sue parole anzi il Buddha così facendoci dà proprio lo spunto lo spunto su cui andare a riflettere e sentiamo quest'altra cosa per sentirci più vicini anche a chi sta attaccando a chi soffrirà dei frutti dolorosi dell'avere in questo momento qui aggredito. Questo è un sutta piuttosto corto che si chiama Yodagiva. Diciamo questo e poi mettiamo ce ne sono tantissime di, 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 di cose relative alla guerra, anche perché la guerra non è un fenomeno moderno, c'è sempre stata o quantomeno c'è spesso stata. E qui dice praticamente che Iota Giva, il capo dei guerrieri, andò dal Beato e lo salutò con riverenza e si sedette a un lato. E gli chiese «Signore, ho sentito dire che quando un guerriero è prode e coraggioso in battaglia, se altri lo colpiscono e lui li uccide e viene ucciso, con la dissoluzione del corpo dopo la morte rinascerà nel regno dei Deva, degli dèi periti in battaglia». Cosa ne dice il Benedetto? Il Buddha non vuole rispondere, quindi si nega una, due, finché alla terza volta, non è, come dire, costretto dalla consuetudine a rispondere. Il Buddha, dopo aver detto ancora, non, non chiedere a me, rispose, Quando un guerriero è prode e coraggioso in battaglia, la sua mente è già impostata e indirizzata male dal pensiero, questi esseri devono essere uccisi e distrutti, essi non devono esistere. Con la dissoluzione del corpo, dopo la morte, rinascerà nell'inferno, nell'inferno chiamato il reame di coloro uccisi in battaglia. Di fronte a questo, il capo dei guerrieri scoppiò in lacrime e il Beato gli disse «Ti avevo avvertito di non farmi questa domanda?» Ma Yodagiva rispose in questo modo che è veramente toccante. Io non sto piangendo, Signore, per le parole del Beato, ma semplicemente perché sono stato ingannato, ingannato da coloro che dissero che quando un guerriero si sforza di stare in battaglia, se altri lo colpiscono e lui li uccide e viene ucciso, con la dissoluzione del corpo, dopo la morte rinascerà il regno degli Dei, degli Dei uccisi in battaglia. E quindi è questo è riconoscimento dell'ignoranza, il riconoscimento di aver pensato che uccidere fosse una cosa appropriata e riconoscere in quel momento a contatto con il Beato, con il Buddha, che invece è una cosa assolutamente inappropriata, assolutamente demoniaca. Per cui Yodagiva Jiva molla tutto e decide di farsi, di farsi monaco. C'è sempre una via d'uscita. Yodagiva Jiva che era probabilmente estremamente potente il capo dei guerrieri quindi sarà stato tenuto in altissima considerazione dal suo sovrano molla tutto si taglia i capelli e diventa un monaco pensate che atto di coraggio direi che possiamo concludere col Dammapada che è abbastanza sintetico in queste e c'è cioè il verso 130 oltre a questo che è già stato citato questa mattina del 136 che dice «Tutti temono il bastone, a tutti la vita è cara. Considerando gli altri come se stesso, un uomo non dovrà né uccidere né far uccidere». E quello è il punto, considerando gli altri come se stesso. Io aggiungerei che riconoscendo gli altri come se stesso, non perché voglio correggere il Buddha, il Buddha stava mettendo l'accento su una cosa, possiamo aggiungere anche quest'altra e con l'augurio che tutti quanti gli esseri possano considerare gli altri come se stessi e che tutti gli esseri non dovranno più né uccidere né far uccidere concludo le mie riflessioni di oggi grazie